0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人列传》。我们接着来讲李文和他率领的第五兵团在大陆最后的命运。川西成都战役，这是解放战争大西南作战中的最后一次重要的作战。在此之后，国军就再也没有力量在大陆和解放军相抗衡了。整个川西战役呢，实际上是在一片东西长约70公里。南北宽约40公里的菱形地带中展开的。那么，随着解放军包围圈的逐步缩小，这个菱形战场就被进一步的压缩，变成了北到大邑县城、南接邛崃县固驿镇、西起邛崃县城、东至该县的高山镇的这一块东西宽仅9公里、南北长20多公里的菱形地段。所有最后的恶仗和硬仗都是在这个区域里展开的。而随着解放军包围圈进一步的压缩，李文所率领的第五兵团最后进行血战的是一个更小的菱形战场，这是在邛崃县和蒲江县的交界处展开的。这块菱形区域呢，南临蒲江县的西来场，北接邛崃县的宫殿子，东起固驿镇以南七公里的凉牌坊，西至紧靠邛崃以南不到十公里的成都雅安公路一旁的板桥铺。在这个东西长约六公里、南北宽三公里多的丘陵地带的狭小地段上，国共双方在此画下了在大陆决战最后结局的句号。李文当时率领第五兵团拼命地向南退，那么解放军第十军三十师八十八,二八团由新津西南的水星厂、旌阳厂向西出击，直驱固驿镇，和正在西逃的国军部队齐头并进。89团呢，由新集以西的某厂西进，直出到故意镇南的新安子附近，兵锋呢正好赶上了正在向南逃的李文兵团的尾部，所以呢就截下了南撤队伍中的一个尾巴。国民党69军的殿后部队立刻进行了拦阻，来掩护国军大部队的撤退。89团呢也随即在新安子一带组成一道封锁线，没有来得及逃过这条封锁线的国军，大多数被俘。该团在此地一共俘虏了国军五千多人。那么，国军在退却到新津以西之后，在向南的继续撤退的路线上，选择了经浦江县到延安的路线。当时第五兵团的参谋长吴永烈在确定具体行军路线的时候，就选中了一个叫做君田坝的地方。当时李文呢也表示同意，但实际上这个君田坝虽然顶了一个“君子，但却极不利于军队行动。仅从地图上看，这是一个两山加了一个小平原的走廊式的地形，地形比较开阔。从固驿镇向南行约五公里到新安子，再南行两公里，由凉排坊就可以进入到这条呈东西走向、宽仅一公里的狭窄地带。一条乡间土路呢，就向西蜿蜒伸展不到十公里，那便是西来镇，可以通过此地直接插上去雅安的公路，非常利于行军。和达到迂回向西撤退的战术目的，但是呢，军天坝的实际情况和根据地图的想象根本不一致。这个地方在五面山中，两山加一沟间，一条四季不断水的小河则在沟底，而且呢，小河沟的两岸全都是水深没膝的水草地和已经收割过的冬稻田。这里一直是种一季稻，冬天的水田里是灌满了水。等待来年再耕。那么这样一种情况，当地的农民在这些田埂路边行走的时候，都会十分的小心，所以它根本不适合于大部队行军，更不用说骑马脱炮带着辎重逃命的国民党第五兵团。所以呢，当李文率领了第五兵团准备从此地穿行而过的时候，首先遇到的对手就是烂泥坑，很多战马跌入水坑之后根本就爬不起来。各种火炮也陷了进去，再加上前后左右的追击喊杀声，溃退的国军官兵争相逃命，互相拥挤，很多人滑入烂泥中苦苦挣扎，更不要说什么战斗力。就在这混乱的时候，由彭山一线自南而北的解放军的追击部队正向浦江一带拦截过来，抢先占领了西来场一线的制高点，封锁住了企图南逃的国军的道路。但是由于解放军先遣部队人员少，想要彻底解决战斗并不可能，所以只好坚守住制高点，把国军困在五面山中这个狭窄的地区里，等待后续部队的到来。所以呢，一场激烈的战斗就在这个不大的区域里打响了。国军是拼命的想冲出包围圈南去，所以成团成连的国军在指挥官的督战下，向附近的山头涌来，身边的开阔地和脚下的泥水。对他们的行进非常的不利，而解放军呢坚守在山头上，尽管伤亡很大，人员越来越少，但是占据着有利地形，居高临下，便于发扬火力。国军发动的数次进攻都被击退，了，但是解放军也由于人少，不敢贸然离开战壕，进一步向前发起追击，只好艰苦的坚守待援。双方形成了僵持状态。急于逃命的李文第五兵团。再一看，向南不能直接突破之后，只好率领侥幸逃过军天坝、泥泞地带的部署，顺着五面山这条山沟沟底的开阔地，径直着向西走，一直跑到这条山沟的沟头板桥铺。再也不能够顺沟行动的时候，那么跑在前面的国军先头部队就爬上了沟沿就发现这里也有解放军在堵截坚守。一阵激烈的枪声响过之后。国军呢，只好又缩回到山沟里。李文所率领的兵团司令部也就赶到了紧靠板桥铺以北、仅有300余米的古大林，这里呢，距离成都雅安公路只有5公里。李文这口仍然想着能够打通南逃的通路，他下令让对峙在板桥铺附近的国军发起轮番进攻，但仍然没有能够奏效。在这个东起军天坝、西至板桥铺的沟壑山地。第五兵团已经处在解放军团团包围之中。那么国军一共是七个军，近十万人的溃兵，而这片区域呢，只有方圆几十公里。当时李文的部署是这样的：陈居旅的第一军和胡长清的69军，在东起军田坝、西至古大林、板桥铺一带，从东南方向以胡长清部在后、陈居旅部在前的行军作战队形。屏障兵团指挥部，周世营的90军、吴俊的27军、朱先熙的36军，在固义镇以南的西安乡一带，从东北方向以朱、吴、周这个顺序排出行军作战队形来屏障兵团司令部。那么由李文亲自指挥的第三军和冯龙的57军从西北方向阻截解放军的猛烈追击进攻，同时呢。李文还命令仅靠兵团部的第一、第三、第五十七军三个军，竭尽全力要打通距离成都雅安公路仅还有五公里的道路，拼死也要突出重围。那么，在这个狭小的区域里，到处就挤满了国军的官兵，人挤人，马踏人，一片的混乱。而且吃饭呢，就成了大问题。当时不少国军的军马呢都被射杀，冲作国军官兵的食物。而附近老百姓家中能吃的东西早就被抢劫一空，而最为致命的是，这个时候国军的军心已乱，人心惶惶。很快呢，第一军军长陈居旅准备在古大林起义的这个谣言就传播开来。那么，与第一军比邻的六十九军军长胡长清居然相信了这个谣言，而胡长清本人呢，他是坚持反共拥蒋的立场，所以他决定先下手为强。所以第一军这边还没有反应过来发生了什么事情，就遭到了69军一阵猛烈的射击。那么第一军呢也是训练有素，当即就展开了还击。就这样，国军的一场内讧就先在大五面山一带打了起来。因为第一军是仓促应战，所以呢伤亡重大，只好向西退去，靠拢军部和兵团部。陈旅履在知道这件事情之后，也是气得直骂娘，找李文去评理。那么，李文除了安慰陈巨旅几句话之外，又马上通知69军的胡长清停止攻击，不要再发生误会。就这样，解放军这边还没有费什么力气，李文兵团的两个主力军就已经因为内讧而大伤元气。国军刚刚发生完内讧，追击的解放军就赶到了。1二月26日拂晓，解放军对军田坝一带的国军发起了猛攻，各支解放军部队突入国军的阵营。进行大胆的穿插分割。那么呢，军田坝附近的国军呢，属于第五兵团的后队，其中有不少国军官兵都已经是连夜跑了几十公里，他们已经无心再战，只想着逃出升天，所以呢，一触即溃。像刚刚从高山镇败逃到新安子附近的国民党第九十军的军长周世颖等人，只能带着少数的随从夺路而行，企图趁着夜色逃离战场。但是因为四处都是枪声，所以呢，他们只好蛰伏于沟坎中，准备等到天亮之后再伺机动作。不过呢，第二天天亮之后，他们也没有能够逃脱解放军的搜索，军长周世莹就成为了解放军的俘虏。军天霸一战，国军90军军长周世莹，副参谋长肖继玉，参谋长王日浩、5 3师师长范玉书、副师长张居温等五名少将先后被俘。九放军军部、53师师部及其下属部队全部被歼灭。军天霸战斗是以国军的惨败而宣告结束的。但是，剩余的李文的第五兵团并没有放弃战斗。那么，李文呢，已经把第五兵团的司令部转移到了位于邛崃县和浦江县交界处的古大林村的徐家大院。第五兵团的残部这个时候在解放军的前后夹击之下，经过两昼夜的苦战。到达了五面山一带，但是解放军已经把前面的路堵死了，所以李文呢只好先撤到郭大林村的徐家大院，策划下一步的行动计划。不久呢，陈居旅也率领着第一军的军部赶来和李文会合，他们喘息未定，解放军的先头部队就已经跟踪追击了上来，激战再起。十二月二十六日这一天，解放军二十八师的八十二、八十三两个团沿着公路向西直追。先是在宝林寺以北截击溃散的国军，战到下午将这股国,国军歼灭，俘虏了 1,800 多人。然后呢， 8 2 3团向北直驱铜桥，增援正在激战中的游击队。82团呢，则向南直驱古大林战场。进至到古大林东北方向仅两公里远的雷打庙、大堰坝之间的时候，又与国军的57军的部队一个师发生了激战。解放军的追击部队这个时候情况也并不好，因为自从过了长江，进入到四川地面之后，一直在穷追国军不舍。解放军各部队因为伤病减员的情况也非常的严重。这个时候堵在浦江一线的部队，虽然从番号上看有第十军、十二军、十六军、十八军四个军之多，但实际上全部人员凑起来还不够三个团。像十八军在战后查明。直接参加川西战役最后决战的部队，只有该军第52师155团六连的两个排。虽然战史上写着18军参加了这个战役，但实际上兵力就只有两个排的人。但这两个排的确为18军打出了荣誉，打出了军威。十八军在从川南宜宾渡过长江之后，其三个师接令北进， 5 2师奉令由眉山向西北方向进击。计划呢是经将军庙、收安场直出主战场， 53师呢则是奉令由眉山的龙居场向简阳西南的贾家场一线进击， 54师呢是奉令在峨眉山南一带由南向北清剿溃敌。但是呢，该军主力这个时候已经很难赶上川西战役的最后决战。155团能够赶得上参加川西决战的这两个排，也是巧合。当时12月19日，这个团的主力部队参加了大渡河畔歼灭宋希濂集团之后，由峨边县城经峨眉、夹江向北进发。那个时候呢，在解放军部队中喊的最响亮的口号之一就是“打好成都战役，活捉蒋介石”。所以呢，进川的部队在攻占一个地方之后，总的目标就是一个劲儿的马不停蹄地向成都挺进。那么155团在团长兼政委殷法堂的率领下，直接直奔成都而来。那么155团这个时候说是一个团，实际上仅有700多人。到了嘉陵县城以北和这个团的后卫部队汇合的时候，总人数也就是 1,000 多人。该团在12月23日中午在思蒙镇吃过早饭之后，继续北进。当时为了加强攻坚力量，这个团的副政委杨军。和师的作战科长陈雷、侦察参谋江洪泉等人，就来到了这个团的先锋连第六连，走在全团的最前面。他们经眉山继续向北行进。这个时候呢，他们听到密集的枪声从左前方隐隐约约地传来。副政委杨军不禁纳闷，因为成都从地图上看应该是在正北方，那枪声怎么会从西北方向传来呢？杨军等人也是初来此地。所以他们就询问当地的老百姓，那么一位老者侧耳细听来自远处的枪炮声，十分肯定地对他们说：“那边应该是成都府了。”所以杨军呢就和六连连长司启章率领着两个排的部队抄小路，由着眉山县城，向着枪炮声越来越急的西北方向奔去。他们很快就进入了浦江县，来到了距离战场中心道面山西南方向仅几,几公里的西来场镇。后来他们才知道，这个方向距离成都是偏的，但是呢，他们歪打正着，正好赶上了围歼国军第五兵团最后决战的时刻，而且他们赶到了非常及时，他们正是赶到了决战战场的西南方向，堵住了古大林国军南逃之路的口子，而他们团的主力部队和其他的后续部队，则按照原定计划直奔成都而去了，到了已经宣布和平解放的成都附近。才知道无仗可打，而这个时候呢，整个川西战役也基本结束了。新来场在浦江县城之北九公里处，向西十多公里呢，就是通往康藏地区的公路，这里正是国军由新津向西南方向和由固驿镇向正南方向逃窜的要道交叉点。那么，解放军第十、第十二和第十六军的先头部队赶到了这里，截断了国军由此难逃的道路。但由于跟上来的部队十分有限，三个军番号的兵力在这个时候实际上只有两千多人。可他们要据守的是正面宽达30多公里的封锁线，谈何容易？而且呢，国军到达这一线之后，也知道这是生死攸关的时刻，因此发起了数十次的冲锋。两军厮杀在一起，伤亡都十分严重。当时担任阻击任务的解放军南线部队，几乎已经到了无力支撑的地步。而后续部队却迟迟未来，因为很多部队都真的跑到成都去参加成都战役了。因此呢，这些身处激战中的解放军部队非常的着急。当杨军率领155团六连两个排赶到西来场的时候，他听见镇北激烈的战斗正在进行，但是他不敢莽撞地加入战斗，怕产生误会伤了自己人，所以他急忙命令四号员吹号联络。可是呢，号音的回答对不上。他命令四号员再次吹号联络，可这一回连回答的号音都没有了，只能听见一阵紧次一阵的激烈的枪炮声。所以杨军顾不上自身的安危，带着部队就疾步向前线阵地跑去。在前线的指挥所，他看到了该师的副师长，得知此地是第十军的部队，恰好呢这个副师长和杨军认识，所以杨军就主动申请参加战斗，那自然是雪中送炭。根据这个副师长的介绍。他们的部队已经和国军打了一天多，打得非常艰苦，也非常的疲劳。当面的国军火力虽然不强，但是人数太多了，阵地正面太宽。他们这个师实际上过来的还不够一个团，却是按照一个师的兵力来部署的阵地防御。杨军的这支部队对他们来说正是一场及时雨。不过呢，这位副市长以为杨军率领来的部队是一个团的兵力，所以呢，他在安排给杨军防御任务的时候。也是按照一个团的兵力来部署的。那杨军也知道实际的困难，所以他并没有辩解，而是接受了这个任务。要知道，杨军所率领的这两个排，他在名义上代表的是第十八军，甚至是第五兵团。也正是因为他所率领的这六十多个解放军官兵独当一面，封锁住了国军南逃的道路，才使得我们现在的战史上写着十八军乃至第五兵团。参加了川西战役，不过毕竟杨军手里只有60多个人，包括他自己都要分管30多米宽的防线，所以在国军的猛烈反扑之下，杨军部队的阵地接连失守。几个回合下来，国军翻出了几道战壕，仅仅几个小时的时间，杨军所防御的阵地就被国军推进了半公里。当时那位副师长听到这边的枪声，异常的紧急。就把电话打过来询问情况。那么杨军知道这个时候所有的解放军阵地都缺人手，所以他并没有陈述困难，而是保证人在阵地就在。幸亏这个时候解放军最喜欢的夜幕已经降临了，因此呢，杨军就率领解放军战士利用夜色把之前丢掉的阵地都夺了回来。而国军这边的士气呢也越来越低落，在夜里他们曾经组织过几次反扑，但是。杨军所率领的解放军官兵已经早有准备，将国军的反扑打了回去。不过，现实情况是严峻的，解放军这边人数太少，并且没有增援。如果再继续激烈的打下去，是经不起消耗的。严军这个时候做了一个聪明的选择，他让六连的解放军官兵对着国军高喊：“你们被包围了，我们优待俘虏。”这样的口号。那么，国军士兵这个时候本来就士气低落。他们也不知道当面的解放军到底有多少人，而且因为连日里久攻不下，所以心理上已经处于最低谷。因此，六连的策反工作做得非常出色，喊话进行了还不到一个小时，就有十多个国军士兵挥舞着白毛巾，拖着枪跑到了解放军的阵地上。其实，何止国军的普通士兵在考虑着后路，第五兵团在解放军的重重包围之下，它的最高指挥层。也在均衡考虑着不同的选择，那么李文将会做出一个什么样的决定呢？我们下集再继续给大家讲。